0: Vorwort von Lebensgeschichte der Erde Ein Überblick über die Metamorphosen des Erdensterns. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Lebensgeschichte der Erde von Willi Pastor Vorwort die Kaulquappe atmet durch Kiemenbüschel und bewegt sich im Wasser fort vermittels eines langen Flossenschwanzes. Aber wenn die Kaulquappe zum Frosch werden will, dann lässt sie Kiemenbüschel und Flossenschwanz verdorren und bildet statt ihrer Lunge und Extremitäten aus. Das klassische Beispiel der Metamorphose. Es wäre zu untersuchen, ob nicht ähnliche Metamorphosen auch sonst zu konstatieren sind wenn zum Beispiel ein Volk zugrunde geht und ein anderes aus Ursache dieses zugrundegehens in die Höhe steigt. So ist das vielleicht ebenso sehr nur Metamorphose. Vielleicht aber verhalten sich im Großen alle Arten auf der Erde untereinander nicht anders als auch die Völker. Dann aber wäre nicht länger an den Lehren Darwins, die uns den Kampf ums Dasein als Natura Naturans darstellen, festzuhalten. Eine Naturbeschreibung, die dennoch daran glauben wollte, würde dann entweder denken, wie ein absterbendes Paar Kiemenbüschel oder ein wachsendes Paar Lungen, nicht aber wie das Wesen über diesen beiden, das jenes eingehen ließ, um dafür dieses auszubilden. Ich war noch Student, als ich im Jahre 1889 diese Sätze aufs Papier warf. Als Student debattiert man gern, keine Autorität des Himmels und der Erde ist so heilig, dass man sie nicht in einer solchen Debatte vor die Klinge forderte und natürlich in wenigen Gängen auch abführte. Dennoch getraute ich mich mit meiner Metamorphosenhypothese auch in die verwegenste Studentendebatte nicht hinein. Du lieber Gott, die Welt war damals so darwinistisch. Ich hatte eine geheime Angst, die anderen möchten am Ende doch Recht haben. Sie möchten mich widerlegen – und ich hatte meine halbflüge Weisheit doch so lieb. Erst drei oder vier Jahre später fühlte ich mich fest genug. In einer Gesellschaft von Dichtern und Denkern, es war in Friedrichshagen, wagte ich mich zum ersten Male vor. Das Gesetz vom Kampf ums Dasein ist unmöglich. Die Naturwissenschaft ist antroprozentig. Ja nicht einmal, solange sie noch an den Kampf ums Dasein glaubt. Übrigens werden wir es noch erleben, dass kein Mensch mehr etwas davon wissen will. Auch damals war die Welt noch darwinistisch, in Friedrichshagen sogar häkelisch. Ein verblüfftes Schweigen war die erste Wirkung meiner Worte. Ein herzliches Gelächter die zweite. Willst du etwa den alten Darwin widerlegen? Wenn es kein anderer tut, ja. Na, dann nimm dir doch ein gutes Beispiel an Darwin, Darwin hat dreißig Jahre gewartet, ehe er mit seiner Weisheit herauskam. Wie gerne hätte ich mir das gute Beispiel genommen, wie viel lieber noch das bessere Spinnutz saß und nicht dreißig Jahre, sondern ein Leben gewartet. Weshalb ich es nicht tat, das ist ein Stück persönlicher Lebensgeschichte und gehört nicht hierher, hier nur die eine Versicherung, dass ich inzwischen gelernt habe, in vielem bescheidener zu denken von der holten Jugendüberzeugung, dass ein Einzelner mit der Kraft seines Denkens einer ganzen Zeit ihre Weltanschauung geben könne, habe ich mich in aller Freundschaft getrennt. Ich weiß heute, eben weil ich nicht mehr als Kiemenbüschel oder Lunge denke, dass ich selbst mit aller meiner Arbeit nur ein Mittel bin, dass ich diese Arbeit selbst in einem bestimmten Stadium ihrer Entwicklung empfing, dass ich sie einmal weitergeben muss und für meine Zeit meine schweren Verpflichtungen habe. Was die bisherigen Mühen um eine organische Weltanschauung angeht, glaube ich ihnen immer gerecht geworden zu sein. 1889 hatte ich von Fechner noch keine Ahnung. Als ich ihn dann kennenlernte und seine ungeheure Bedeutung für die organische Weltanschauung einsah, habe ich immer wieder, wahrlich nicht um eine Deckung zu haben, auf ihn hingewiesen. Mein Buch »Im Geiste Fechners« ist dessen Beweis. Aber noch andere Dinge heischen Gerechtigkeit. Es hieße von Neuem anthropozentrisch werden, wollte man von der Höhe organischer Weltanschauung herab nun alles verachten, was vorher war, den Darwinismus vor allem. Das vorliegende Buch ist eine Streitschrift. Es musste klar Stellung nehmen und durfte keine der perspektivischen Verkürzungen fälschen, die sich eben aus seiner Stellung ergaben in diesem ruhig abwägenden Vor- oder vielmehr Nachwort, aber darf auch eine andere, freiere Wertung zur Geltung kommen. Und das soll geschehen, indem wir die absterbende wie die aufkommende Weltanschauung anerkennen, als Ausdruck eines bestimmten Zeitempfindens, als Metamorphosen. Diesem Bande Lebensgeschichte der Erde wird noch ein anderer folgen, die Erde in der Zeit des Menschen. Er soll dem Feineren, geistigeren Metamorphosenspiel nachgehen, das die menschgewordene Planetenkraft in ihrem Werden zeigt. Wir werden dann aus einem größeren Abstand, als er einstweilen möglich war, die Weltanschauungen beobachten und sehen, wie eine um die andere nötig war, auf das der Organismus tüchtig blieb, den der Planet sich in der Menschheit bildete. Berlin-Wilmersdorf, im Dezember 1902, Willi Pastor Ende von Vorwort.